0: Todo Tiempo Pasado Fue Mejor es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.
1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya estamos comenzando nuestra, nuestro tercer episodio, ya, de Todo Tiempo Pasado fue mejor. Y para hoy día también vamos a tratar de analizar y conversar acerca de un aniversario. Ya son los 40 años prácticamente de El Imperio Contraataca, de la saga de Star Wars. Y para muchos fanáticos, ¿cierto? que Con el cual vamos a conversar hoy día, para muchos fanáticos, esta película es la mejor de la secuela, ya, o de la saga completa en general y para hoy día tenemos un fanático asimismo eh, en la previa conversando con él ya se declara un fanático de Star Wars y nos va a acompañar durante este capítulo y quizás el próximo, vamos a ver cuánto eh, vamos a grabar hoy día, con cuánto nos vamos a encontrar, con cuánto material tenemos para compartirles Así que presentamos hoy día a nuestro invitado, Andrés Riquelme, un odontólogo osornino Fuimos compañeros de curso y por supuesto también eh, hoy día fanático del cine, de Star Wars, la música, un dibujante innato ¿Cómo estáis viejo?
0: Bien compadrito, un gustazo para acá y, y con muchas ganas de hablar de Star Wars, tengo pero años de, de material recolectado, de, de, de horas empeñadas en esto, y la verdad es que para mí es un placer hablar de esto, se me va el tiempo de esto, así que sacarle el máximo provecho a, lo, a todo lo que tengamos que conversar.
1: Excelente compadre, a mí igual me gusta, tengo que confesar que por mi parte yo Wars entró en mi vida así como, eh, puta yo diría, man, en la época así como antes de dejar el colegio y entrar a la universidad, no fue como que cuando era más chico no nunca me llamó mucho la atención, y de ahí la primera pregunta, ¿cuándo llegó a tu vida eh, Anakin Skywalker y, y, y compañía limitada, tan Solo y todo el tema? Mira, para mí, eh, te debería decir que
0: tengo el de haber visto Star Wars cuando era muy chico. Eh, una de las gracias de que yo vi Star Wars en DHF por unas grabaciones que habían hecho una profe de cuando se transmitía Star Wars eh, en TVN. ¿Aún? Uh -huh. y y <ríe> yo cuando era chico tendría que estar en primer segundo medio para un día al alumno nos, Como para tenernos tranquilos y tener panorama La profe nos coloca eh, Star Wars Y, irónicamente, el Imperio Contra Ataca. Upa. Yo, la primera la primera vez que fui a ver Star Wars De principio a fin y acordándome de todo fue en el año 97 Y el año 97 para los fanáticos de Star Wars es un año bien especial Porque se cumplen en ese entonces 20 años desde el estreno de la primera Star Wars de la nueva
1: esperanza. Una nueva esperanza, eh. Exacto, y eh, se lanza lo que se denomina la edición
0: especial. Y ahí yo creo que vamos a hablar un montón de eso, de por qué Lucas tira esta edición especial, pero a palabras súper simples, Lucas con la tecnología que tenía en los años 90, y que no tenía en los años 70, se da cuenta de que hay cuestiones que a mí no me gustaron, uh -huh. que hay efectos que a mí no me gustaron, lo que decía Lucas, y que le voy a meter plata y esta cuestión la voy a mejorar digitalmente. Ah, ya. Entonces pero, entonces él se masteriza las tres películas, el episodio 4, 5 y 6, y los vuelve a estrenar en el cine con mejoras digitales, con eh, ediciones del audio, algunas escenas que él había borrado inicialmente, las vuelve a reincorporar. Entonces Y ahí yo me acuerdo que fui al cine a ver el episodio eh, 4, el, la nueva esperanza con mi viejo, y de ahí yo no paré más de, de gastar clases en Star Wars.
1: Ah, o sea, aparte eres coleccionista, ¿a qué te dedicas? ¿Con, con Star Wars? ¿Con
0: con Star Wars. yo La verdad es que yo no compro toda la mercadería que hay Yo soy súper, eh, yo me dedico a, a uno, a historietas ¿Ya? Todo lo que es cómics, enciclopedias Y eh, lo más pesado para mí, lo que más me gusta de coleccionar de Star Wars Es figuras eh, Figuras ya sea, por ejemplo, de aeronaves ah, Figuras pintas yeah. eh, De hecho, tengo el privilegio de tener algunas figuras Ya del año, que ya tienen más de 20 años Que están selladas Oh. Así que entonces tengo mi, mi mercancía en eso. El resto de antes tengo películas, o sea, y tengo videojuegos, para qué decir, polera. Actualmente, de hecho, ahora mientras conversamos, tengo una, peli una polera de un Stormtrooper Entonces, es más que todo eso. Pero mi, mi, el tema pesado ni es el tema de las figuras y el tema de lo
1: que es literatura de Star Wars. Principalmente, pues, a eso yo me voy muy duro. Oye, tienes el alcohol milenario, <ríe> milenario ¿no? ¡Oh, qué buena! <risa> que esa, la nave, una wea que me encanta. Man.
0: Es que el Alcor Milenario la gracia que tiene es que ya pasa a ser un personaje propio, ¿cachai? O sea, de hecho, eh, yo creo que vamos a hablar más adelante de eso, pero cuando aparece el primer tráiler del episodio 7 de, de Forza Weekends, uh -huh. el tráiler parte
1: con el Alcor Milenario... Surcando el cielo, ¿cachai? Y yo, cuando después de esa escena aparece Harrison Ford y Chewbacca Concha, y madre, Ford dice, yo callé igual soy...
0: Exacto, sí volvimos a casa Yo, viejo Yo creo que lloré yo... <risas>
1: Sí, weón, porque estos weones y los otros se estaban escondiendo, de... creo que debajo del arco minerario, ¿cierto? O por el piso, se estaban escondiendo. Y ahí entró Harrison Ford, con cheto que me pegaba con la en la cabeza. Y dije, no puede ser. Y bueno, estaba re viejo el weón, pero puta, weón, eh, a verlo, chubo, y te volvemos a casa, como dices tú? Y fue tremenda esa entrada. Y recuerdo que esa noche cuando fui al cine, porque la fui a ir al cine, y como tres veces, weón, los huevones gritaban adentro de la wea weón. weón.
0: Es loca la cuestión Ahora después podemos conversar largo y tendido Si las expectativas se cumplieron o no Pero a mí ese trailer es tremendo Porque al final justamente representa lo que decimos Que al final Era eh, el milenario Y todo lo que es el tema de la trilogía original eh, Cada vez que En las películas nuevas O algún producto que sale con eso Es un combo fanático que al final dice Puta yo gasto plata Gasto tiempo en este producto y lo voy a consumir eh, y a eso se apela, ¿cachai? Que al final del día, a, a, por eso es el nombre es tu postre, es, de tu postre está súper bien para este, pa este capítulo, porque yo creo de que a los fanáticos de Star Wars, el tiempo pasado va a ser infinitamente mejor. Eh, y cada vez que sale algo que nos gusta, es justamente porque conecta con el pasado, y Conecta con la trilogía original. Cuando veo Rogue One y veo que aparece Vader que es para mí
1: una cuestión, pero rígida, ¿cachai? Uh -huh. Eh, entonces eso En esa escena final es de, de, de Rogue One Que para mí es la mejor escena de la película bueno. Y, y, y de después de lo conversamos de paso, pero... Sí, sí bueno.
0: Pues, bueno, de ahí tenemos Harto
1: paño que gastar. Uh -huh. Así que, oye No, pero ya, hay mucho A mí me gusta, pero no soy tan fanático Pero tengo unas imágenes, <risa> digamos en, 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 en la mente que lo vamos a conversar Oye, ya, cuento corto Para partir ya como después de, 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 este, de esta intro, entre comillas Esta cosa la planeó Lucas, ¿cierto? En una secuela que parte en una nueva esperanza y termina en el retorno del Jerry, ¿cierto? ¿Es así?
0: Efectivamente, lo que hace Lucas... Lucas viene de una camada de directores eh, que tú y yo y nuestra generación y nuestras generaciones antes los, los recuerdan con mucho cariño que son todos directores tipo Spielberg, eh, Martin Scorsese, Brian De Palma eh, Francisco Coppola, de hecho, muy amigo de, de Lucas. Y, y la verdad es que viene con estos aires nuevos, ¿cachai? Donde tienen muchas ganas de hacer cuestiones más. De hecho, todos los directores que yo te he dicho tienen películas representativas. Ya no sé El Padrino, ya no sé, eh, Encuentro Cercano al Tercer ¿cachai? Todo mm. este tipo de películas que son icónicas para nosotros, son responsabilidades de estos tipos. Y en el caso de Lucas, Lucas... Tenía una filmografía súper chica antes de empezar a Star Wars. De hecho, te puedo decir que oficialmente antes del Star Wars, eh, Lucas tenía dos películas. ¿no? Era lo único que había realizado y películas bastante bajo presupuesto con una buena recepción, eh, pero que de alguna u otra forma no le daba como para ser un, un tremendo director, ¿cachai? Eh, no sé, como, eh, para estar en de stand Curica en ese momento para nada. Entonces creo que pasa? Lucas empieza con su idea de, de, de armar Star Wars en el año 73 aproximadamente. o estar variando en el año, pero más o menos eso. Y este loco era pero, extraordinariamente fan de Flash Gordon.
2: los vale. ¿Sí?
0: Que nos escuchan y si alguna vez vieron Flash Gordon, Flash Gordon era un programa de televisión de mediados de siglo, del año 60 prácticamente, que tenía un presupuesto, pero yo creo que muy bajito, de hecho los efectos especiales eran súper precarios, las naves literalmente se leían los los cordeles, ¿cachai? era una opción de súper, súper eh, bajo presupuesto, pero era ciencia ficción al fin y al cabo, y Lucas era fanático de esta opción. Y al final, después de haber hecho estas dos películas, una que se crea era de, de ciencia ficción, y la segunda que era más que todo un documental sobre eh, la juventud estadounidense, aunque era una película pero era con, con objetivos como documental, a, a Lucas se la atraviesa que quiere hacer lo que él, en sus palabras, dice que es una
1: ópera de ciencia ficción espacial. Eso es lo que él que quiere hacer. Una ópera. Eso es lo que él, él como que él le, le, lo grafica de esa forma. Yeah. Esto es lo que luego de empieza con bocetos. Empieza con
0: bocetos, empieza con. con con historias súper chiquititas, de hecho súper loco porque si tú te vayas a tu con todo lo que yo voy a hablar ahora está pero a libre disposición de la gente en todo el lado, uh -huh. pero una de las cosas que, que se caracteriza Lucas es que cuando tú vas accediendo a los archivos que este loco eh, escribía, de hecho su primer boceto de lo que era Star Wars era una cuestión súper parecida a lo que nosotros terminamos viendo después en las precuelas que entiendo desde el episodio 1 al episodio 3, se habla de los gays, habla de los sims, habla de un personaje que se llama Nate Windu, que Uh -huh. Y a medida que va avanzando Lucas va depurando la idea Al final después termina descartándola eh, Empieza a aparecer Otras historias donde él aparece eh, eh, Los famosos Skywalker claro. de, hecho, después de, en, en, de hecho Muchas veces durante la medida que, que Lucas Va armando este concepto De Skywalker pasa a Starkiller Es eh, una cuestión súper loca De hecho muy pocos saben de Que antes de que empezara la producción De la primera Star Wars
1: Luke Skywalker quería ser una mujer. ¿cachai? Sí, sí lo había escuchado. Entonces, eh, el, el,
0: el personaje Hansol era un pirata, eh, Luke Skywalker iba tener un hermano, ¿cachai? Eh, la princesa Leia se llamaba Princesa Sara, o sea, era un montón de ideas, ¿cachai? Que al final, Lucas más o menos tenía claro lo que quería, pero no iba a ir caminando esta cuestión como que iba armando las físicas y las iba ordenando. del día Lucas ya había tenido mala experiencia con ciertos estudios, de hecho él, eh, las películas que había filmado la había filmado con Estudios Universal y Estudios Warner y él la había terminado con un poquito atravesado con las grandes empresas de Hollywood porque siempre sus películas se las terminaban editando le cortaban tiempos eh, las cambiaban a los formatos entonces eh, a Lucas lo que le pasa es que cuando empieza a armar este cuento, él de hecho funda su propia empresa filmográfica, que es lo que nosotros conocemos Lucas como Films. Lucas Films. Exacto. Porque cuando ve una película de Star Wars, te, sal, te suenan las trompetas de Fox y después te sale el logo de Lucas Films brillando y aparece luego el mensaje cierto de, de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Exacto. Lu, Lucas funda Lucas Films, pero a pesar de eh, fundar su empresa, necesita un, un estudio que lo ampare. Y ese estudio es Fox. ¿Sí? ya, ya. O sea, él como el que ¿sabes nos gusta la, lo que hemos visto de, de Lucas él trae este boceto él trae este, este libreto y lo otro que traía Lucas era, un, era eran ilustraciones ilustraciones hechas por un compadre que se llamaba Ralph McQuarrie y Lucas, de hecho, cuando él escribe el, más o menos el guión de Star Wars, hace unos, mo unos monitos como tipo de palitos Como de la forma de la ex, la forma de, la, de los Tie Fighters, de la estrella de la muerte. Pero él necesitaba vender el concepto para que le dieran las lucas. Y es lo que hace es que contrata a Ralph McHurray, que era un ilustrador. y, y si, pucha, George Lucas es el padre de Star Wars, indudablemente, pero yo creo que al menos tiene que ser el tío en segundo grado Ralph <risa> ¿por Porque este loco de verdad me dio días Star Wars, o sea, tuve sus ilustraciones que se hicieron dos ¿no? años antes que Star Wars diera luz, y son súper parecidas a lo que fue realmente, de hecho, no sé pues, por ejemplo, Lucas cuando él más o menos le empieza a mencionar cómo quiere que sea Darth Vader Lucas le dice, mira yo creo que Darth Vader tenga una máscara y él le dice, no, o sea, que máscara no please, y que tengo un dispositivo para respirar y tú ves las fotos de, de Vader que dijo, oh Macquarie y ese es bastante. o sea, no hay, hay otra cuestión, entonces lo que Lucas lo puso en papel él lo puso en ilustración ya. Y esa cuestión de la, la, en la piedra angular Para lo que de ahí sigue para adelante ya. que ya empezar a armar el punto
1: Te no, sí, te cacho, te cacho. Sí. Habían algunos datos que la verdad es que no, no, no manejaba todo Oye y claro. eh, Bueno disculpa que te interrumpa Pero en esta historia no, bueno. digamos de, de, de este nacimiento cierto de, de comenzar a construir digamos de aquí para arriba Y resulta que En todas estas ideas que mencionaste Habían ideas que son de la precuela Exacto. Entonces, que... ¿qué onda Lucas creó todo al mismo tiempo? ¿Lo tenía todo pensado? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cuestión ahí?
0: Este loco cuando ya empieza tiene que darle forma al tiempo. Pues le vende la historia, a, a, o para llevarle la historia definitiva a, a Fox Este loco hace una, hace un, una historia, pero la historia se le la de las manos De hecho, este loco está encerrado un año escribiendo esta cuestión Y es tan grande la historia que el arma, que él se cuenta que O hace una película de 8 horas, o no le da y entonces alguien dice: Esta cuestión la tengo que vivir en tres películas. ¿Cachai? Entonces, en ese entonces, este boceto era solamente lo que tú conoces como Star Wars, la trilogía original, el episodio 4, el episodio 6. ¿Cachai? Uh -huh. Pero yo creo que en su cabeza él ya tenía, y como te mencionaba, él ya tenía eh, las nociones del general Kenobi, de la guerra clónicas, de la disputa de los Jedi, ¿cachai? Entonces, originalmente hace un, un, un libreto extraordin extraordinariamente grande. Él lo que hace es que le vende a, técnicamente a Fox la primera, el primer tercio que están, pero para Lucas era o todo o nada. Y esa es una de las cuestiones que Lucas, yo creo que hizo. Metió el gol de, de mid -Higand. Y que tenéis que pensar de que antes de Star Wars, salvo que en el espacio 2001 de Stanley Kubrick, la ciencia ficción era una cuestión pero súper precaria, una cuestión para cada uno de los chicos. ¿no? La gente no pedía esas películas. Uh -huh. ¿Por qué no los veía? Porque esos efectos especiales eran súper caros para la época. Entonces, como no podía hacer eso con efectos especiales, la película te queda Chacha. Entonces una gente mía Chacha prefería ir a ver películas como Planeta Los El Padrino, que eran películas, en el caso de la última, realistas, Claro,
1: normales. pues bueno, o Exacto. Un poco surrealistas. ¿no?
0: Exacto, entonces al final ¿qué es lo que hace Fox? Fox lo que hace es que está convencido más o menos, le pasa a Lucas a, a, la redundancia, a Lucas <risa> y eh, le dice ya compadre haga su película, pero le suelta una cierta cantidad de Lucas y a medida que van cachando de que esta cuestión va tomando fuerza Fox empieza a hacer más plata a Lucas y Lucas dijo no, yo estoy bien con lo que tengo, pero a cambio yo quiero que en vez de que ustedes me den plata yo quiero que agarran un cierto derecho uno es el derecho de hacer secuelas, dos es el derecho de imagen y tercero, que este es el cuando el Lucas la clava en el ángulo, es, yo quiero los derechos de la mercancía.
1: De que mm. hasta el año 2017 las películas de Star Wars en concepto de taquilla han hecho 7 mil millones de dólares, Cuéntito. más o menos. Sí, eso es entender boleto no. en mercadería, específicamente
0: juguetes. Star Wars ha hecho más de 14 mil, más del doble. O sea, te das cuenta que el negocio de Star Wars no está en las películas de Star Wars,
1: no está en la, la cuestiones. claro, en el entorno. Bueno. Eh, están lo que tienen los carros, ahí están en entonces por eso es que Lucas, le decía,
0: hay que pensar que uno no mira para atrás y dice que era obvio, pero es que no era único. cuando este compadre estaba armando esta cuestión, no tenía pero ni no tiene ni cabeza, esta cuestión no le iba a dar fe a nadie, entonces hay que pensar que el compadre tenía tanto fe a su película, tanto fe a su idea y tanta fe a lo que quería producir, que por eso le digo, o sea, este compadre fue, le, se pagó lo que él había ¿eh? entonces al final del día, él empieza a hacer esta película sin mucho apoyo del, del estudio y avanzando sobre la marcha. Tenéis que pensar que la tecnología que él necesitaba para hacer sus efectos especiales no existía. No existían los computadores que él necesitaba hacer esta cuestión. Entonces, él, aparte de formar Lucasfilm, forma una segunda cuestión que es, una, es una, una empresa de efectos especiales que se llama ILM, que es Industrial Light and Magic. Para los que no saben, esta cuestión armó tanto de que son los responsables de los efectos especiales de Jurassic Park, ¿cachai? La de Jurassic Park, la, la mejor, pues la, uno, la, la de Fitness Street, ¿cachai? Uh -huh. y, y en esta empresa, George Lucas y sus asociados, ¿cachai? Tienen que construir desde el cable, ¿cachai? Hasta el lente de las cámaras que ellos necesitaron para que esta cuestión funcione.
1: Porque las cámaras que ellos necesitaran no funcionaban, no existían. Mejor que o sea, fue una hora de ingeniería enorme, güey. Bueno de hecho este compadre tuvo que a, a,
0: a, 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 a... de hecho se llama industrial porque este compadre se compra un galpón se compra un galpón industrial para poder armar estas cuestiones para armar lo, lo, las maquetas para armar las setas ¿sabes? porque era el espacio que necesitaba así que y él, él empieza con, con esta cuestión pues empieza a armar esta este cuento ya ahora tenía las lucas, y es que tenía que empezar a reclutar gente y una de las cosas que también es loca es de que eh, Lucas no quería contratar a, a actores consolidados. Para nada, para nada, dijo. Él lo único que quería era actores nuevos. Ojalá desconocidos. Y él, de hecho, en su segunda película que se llama American Graffiti, trabaja con Harrison Ford.
1: En ese tiempo, Harrison Ford lo conocían en su casa. Claro. <risa> no necesitan a así pero claramente no es la estrella que ahora. Y
0: resulta que él no quería trabajar con Harrison Ford, porque él quería actores desconocidos. Por eso es que Mark Hamill aparece porque Mark Hamill tenía 24 años cuando hace el casting para Star Wars. Eh, la princesa Leia tenía 19 años. Bueno, la, la diferencia es que Carrie Fisher, sin embargo, ahí tengo que hacer honor a la verdad, en el que Carrie Fisher pertenece a la, pertenecía a la realeza de Hollywood. Era la hija de Debbie Ray, uh -huh. que era la que participaba en, en Bailando Bajo la Lluvia. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, C Carrie Fisher sí tenía sangre azul cinematográfica, pero eh, Luke, eh, perdón, eh, Mark, Mark Hamill Camille. el que hizo... Nada, viejo, él simplemente participó en comerciales, en algunas tele en series de televisión y quizá una que otra película, pero seguía. Y Harrison Ford no estaba contemplado, pero Harrison Ford irónicamente se gana este papel por, no sé si por cansancio, pero lo que lo tenía Lucas a Harrison Ford era que lo tenía pasando líneas a los compadres que iban a hacer el casting para los otros papeles. O sea, este compadre leía el guión, ¿cachai? Y tenía los actores de frente que estaban haciendo el casting para lo que los otros dijeron en su parlamento. De hecho estuvo a punto de ser hard, estuvo a punto de ser Han solo. Él me, me perdí o sea me, no me acuerdo el nombre de este actor, pero para los que han visto eh, Rápido y Furioso, la las últimas dos, es el que hace el papel de un agente del FBI que siempre anda en gafas. Es el que trabajó en una película que se llama Escape de Los Ángeles.
1: Y es el que hizo el papá de Peter Quill en Guardianes de la Galaxia dos. No. No, que... no, no lo cacho. Para, para los que nos estén escuchando, que lo, lo coloquen en los comentarios para que después veamos y podamos eh, ver eso. <risa> Pero
0: técnicamente, eh, no estaba considerado Harrison Ford. Y al final, ¿qué pasó de que eh, quien le estaba asistiendo a, a Lucas haciendo este este casting le, le recomiendo? O sea, es que Harrison está super en esta vez. Y lo que le interesaba mucho a Lucas era de que sus tres protagonistas principales tuvieran química entre ellos. Y entre Mark Hamill y Harrison Ford había. Entonces, al final del día, y, y y Harrison Ford, cuando tú lo ves la imagen es cuando él está haciendo los parlamentos de, de Han Solo, le queda... Él, él es Han Solo, ¿cachai? Así que yeah. le queda con el papel. Entonces ya, tú nunca tenido estos compadres, estos tenías estos cabros, ¿cachai? Y él lo que sí necesitaba, es que tenía que darle peso dramático a sus personajes, porque al final tenía puros inexperto pero necesitaba un compadre que le diera categoría. O sea, es que ya, perfecto, todos tenemos factores con él, pero también tengo esta figura. Y el que encarnaba ese papel era Tirales Guinness, que es el que
1: hace el papel de Obi-Wan Obi-Wan sí. Él, el que hace el papel del viejo Ben era el compadre que le da el peso a esta cuestión, es ¿sabes que esta película tampoco es tan chacha
0: porque si hay actores que, que, que los conocemos, de hecho Fox está súper preocupado cuando recibe el de los compadres que hay en el que quiénes son ellos ¿cachai? entonces y, y, y Lucas, vamos, pues vamos dándole a esta cuestión y empieza con el rodaje el Star Wars, la original se eh, graba en tres localidades se graba en Túnez ¿Ya? Se graba en, en Londres y la última parte se hace justamente en California, que es la última parte que es donde ya el tema del, de las grabaciones de las naves, de la de la acción. Aquí estamos de, hablando solamente de una, de una
1: nueva esperanza, ¿cierto?
0: Nueva esperanza, ¿ya? ¿Sí? Porque de ahí, de ahí para dentro todo el resto, una de estas que es que Star Wars se estrena, para Lucas se le abre esta cuestión. Y se hace, pero mucho más espiritual. Si Debe pensar que cuando él hace la nueva esperanza es un parque. De hecho, el compadre, cuando va al estreno a La Nueva Esperanza, él pensó que esta cuestión iba a ser un desastre. Que tu compadre nunca se dieron cuenta cuando termina el estreno y se dan cuenta lo de la reacción que tuvo en el público. Ahí se dan cuenta la en que estás metido. Si antes, nunca nada. ¿eh? Así que, de hecho, tuvo un montón de problemas. Eh, cuando fueron a grabar a Túnez, en eh, Túnez no llegué nunca los compadres las primeras semanas, les llovió lo que no llovía, no sé cuántas décadas. Así, después de que no se llovía hacía un, un calor de la puta. Eh, para los que no saben, el que hace el papel de Arturito es un, eh, un, un comediante, ¿eh? que él es enano. Él sufre de, sufría de enanismo porque falleció, que es Kenny Baker. Uh -huh. Y él estaba dentro de Arturito y él era el que lo manipulaba. No podían hacer que fuera un niño porque era muy pesado o muy alto, porque no correspondía. Entonces tenía que ser alguien que fuera con la talla de este actor. Y, y era tanto el estrés que tenían que cuando el compadre hacía a la escena... Llegaba la hora del almuerzo, todos se mandaban a cambiar y dejaban al enano adentro solo, y que sus nombres habían ido a <risa> comer. Y todo el, el, el túnel es como con 50 grados de calor, y ya ahí y alguien se iba a cortar y lo iba a recoger. Fue un parto la cuestión, fue un parto cuando grabaron esa cuestión y me decían que ninguno de los que estaban metidos ahí grabando estaba convencido que esta cuestión iba a resultar bien.
1: Era para cumplir con la pega, ¿no, en recién? En parte porque ellos eran actores y era parte del trabajo nomás, de
0: hecho Mark Hamill abiertamente dice de que el Padre hacía algunos diálogos que hizo, nadie habla así, ¿no? Y después la segunda parte del rodaje lo hacen en Londres, Y lo hacen en Londres porque el tamaño de los sets que tenía que armar Lucas eh, solamente podían ser armados en, lo, en los cantones, en los estudios que había en Londres. Y, y ahí es la cuestión mucho más tranquila, de hecho, las la principales escenas que, que se hacen allá son las de la estrellas de la muerte, ¿sabes? Y ahí la cuestión ya va más, más sube. Eh, pero ahí tiene otros problemas por ejemplo, de hecho, no sé, por el sindicato de los compares que trabajaban, eh, los camarógrafos, los sonidos, todo esto, el sindicato decía que tenían que trabajar hasta las 5 de la tarde, y llegar a las 5 de la tarde, los compadres dejaban de firmarse, mandaban a cambiar y dejaban todo puta votados, entonces, a Lucas se le estaba yendo esta cuestión muy corta arriba porque tenía que cumplir con el plazo. Las lucas estaban justas, ¿cachai? Y se le iba atrasando todo, ¿cachai? Se le iba atrasando todo. Eh, de hecho, tenés que pensar que Star Wars se, estena, se estrena en mayo del 77, pero en realidad se debería haber estrenado en Navidad del 76. O sea, este loco te pasa por cinco meses y para Hollywood cinco meses. Muchas lucas, porque al final del día tienes que pensar que los estrenos no son en cualquier
1: mes, son en meses que sean comercialmente viables. Claro. Y en la época de los 70, los blockbusters,
0: sabes? que son los grandes estrenos, se estrenaban en de la Navidad. Mayo era una pésima fecha de estreno. Eh, entonces se hace todo más complicado. Y una vez que Lucas graba toda esta cuestión, tiene que volver a Estados Unidos a grabar ahora las escenas de, de las naves, ¿cachai? Y en la escena de las naves se encuentra con un montón de problemas, porque las naves y los estudios que se construyeron eran la raja, con un nivel de detalle espectacular, pero el problema era de que eh, todo eso consume tiempo y plata, entonces no alcanzaba con los tiempos. A Lucas estuvieron a punto de cerrarle la producción, decirles hay que compadre esta cuestión, le ponemos allá, hasta aquí no ha llegado eh, la plata que hasta aquí te la devuelve y saca Estuvo a punto de que sucediera eso. George Lucas terminó en el hospital, el compadre le vino una angina de pecho, le vino un infarto ¿sabes? por el estrés, de, termina
1: diagnosticado de hipertensión y toda la voz. Chucha. Cuestión. Esa parte, bueno, aquí me estoy desayunando. ¿eh? El compadre es así, ¿cachai? Y, y
0: Lucas, de hecho, es cuando termina la primera película, por decirlo así. Que es la primera edición, puesta sin sonido, sin música, sin efectos especiales muy desarrollados, a Lucas le carga la película, le carga. Y el compare la hace de nuevo, no no la escena, sino que el compare desarma la película y le empieza a editar de nuevo. El problema es que el editor, que había hecho la cuestión, ya había cumplido su plazo. Tiene a su mujer trabajando con él, ¿cachai? Para la película. Entonces, dijo te quiero decir que todo esto, y todo esto con el plazo de que Fox le está diciendo, compadre, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha. Así que, un desastre. A todo esto igual después vienen, y, y a, ah, bueno, dato súper curioso Lucas tenía muchos amigos, y como yo te decía, venía una camada de muchos actores y muchos directores, mejor dicho, bien conocidos, sobre todo. Este. Y uno de sus muy buenos amigos es Steven Spielberg, y este lo educó es de Lucas, cuando ya más o menos tenía la película lista, pero le faltaba la música, efectos de sonido y mayor edición, los invita a su casa para que vean la película y los comparen la de texto. Y, eso, qué, qué, qué difícil, qué, ¿eh?
1: yeah.
0: y el único que le gusta más o menos es Steven Spielberg.
1: Es que es como de la onda del poem.
0: Claro, y de alguna u otra forma más o menos sabía lo que implicaba hacer esta película. El problema es que tenías que pensar que el público objetivo no era el tío de Steven Spielberg. El público al que iba objetivo en la película era todos nosotros, toda la gente que nos cacha de cine entonces a Lucas 2 se le empieza a arreglar el cuento es cuando le agrega el sonido los sonidos son una cuestión el charo, por ejemplo, no sé, por el sonido de Asturito ¿sabes? son delfines grabados y que lo mezclan luego con sintetizador eso es Asturito Chubaca es un sonido dunoso la respiración de Darth Vader le ponen un micrófono adentro de los respiradores que usan los buzos de los tanques de oxígeno y ahí se sostiene la, la respiración de Vader ¿sabes? eh de hecho, el compadre que hace el papel de Vader es un físico-culturista eh, inglés, pero el que le hace la voz a Darth Vader es eh, eh, L. J. Jones, que él, para los que... Bueno, la voz de Vader es inconfundible, pero otros papeles que tiene él es el papel de Mufasa en el no. Él hace la voz de Mufasa. De Mufasa, ah, ya. Yeah. Buena voz, ¿por No, porque es que es emblemática lo que está ahí. Y resulta que... Empieza a agarrar los sonidos, bueno, de hecho los sonidos de los blasters, de, de los disparos de, la, de los rifles blaster ¿Sí? Es un micrófono pegado a un alambre y en el otro extremo le están pegando con una llave inglesa ¿sí? y es que, que pasa a través de los alambres, el sonido de los blasters ¿sí? Que
1: ¿Sí? se utiliza para las películas de en el día de ¡Qué mierda! <risa> no, yo no, es, es, esto me, me sorprende, güey, ¿ya? Y
0: al y final de ahí empieza a agarrar más, menos, empieza a agarrar el tema de los sonidos y donde yo creo que, dicho sea de paso, es como la gran contribución de Star Wars, o dentro de hecho, todas las contribuciones que tiene el cine, todo, es el tema de la banda sonora. Y la banda sonora la hace eh, John Williams. Uh -huh. eh, John, John Williams es este, no, famoso por las de Star Wars, pero de hecho, él ya era ganador del Oscar en esa época porque o se había hecho, eh, había compuesto mejor la música para otra otra película que ya es emblemática, que es Tiburón. Dirigía por pues, Steven Spielberg, dicho sea de paso. Uh -huh. Eh, y John Williams en creo que en 12 días eh, junto con la, eh, con la Sinfónica de Londres eh, componen el, el soundtrack, ¿cachai? Cuando Lucas lo arma a última hora esta cuestión, junta las escenas, junta los sonidos, la voz de Elden Jones, etcétera, 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 etc. más las músicas de Williams, estrena esta cuestión. Y esto se estrena el 25 de, de mayo del 77 en el Teatro Chino, en Hollywood. Y, y que sea lo que Dios quiera, no, pues compadre. Y esa era la filosofía de los que estaban ahí De los ejecutivos de Fox de, claro de e todos, Esperando la,
1: la peor de las críticas La masacre eh, y todo el huevo.
0: Esperando que esta cuestión se fuera a la mierda Porque tenéis que pensar de que los compadres Actuaron en una cuestión que Ellos no saben que estaban actuando Porque ellos no te, nunca habían visto un Next, Next Wing eh, Habían visto más o menos parte del arco milenario Que era lo que habían armado para el ser ¿sabes? Pero no tenían idea ni creen que Tenían esta cuestión ¿sabes? Y, y el resto de historia desde el punto de vista que empieza Star Wars y, y, y tenéis que pensar de que hay un punto del cine previo y otro punto del cine posterior a Star Wars sí, no. en todo sentido, en sentido de efectos especiales, en sentido de música, de efectos de sonido ¿sabes? en la forma en que se empezó a hacer ciencia ficción de ahí para adelante, era cuestión es brutal y y, y démosle, al final del día George Lucas tenía razón Lucas se forra con el tema de los derechos el, los principales derechos que se forra con el de los juguetes eso es lo que le da la Lucas a, a, a George porque el tema de que eh, él era parcialmente dueño de los derechos de la mercadería de, él de hecho ganaba 2.5% de todos los juguetes que se vendían otros 2.5% se lo ganaba Fox y el resto
1: 95% se lo ganaba la empresa de juguetes que dicho sea de paso se llamaba Kennedy ¿Se llamaba cuánto? Y Kenner Kenner, ya
0: K-E-N-N-E-R -E -E -N y, y da lo mismo ahora porque ahora ese personaje. no existe Porque ahora se llama Hasbro Hasbro, ya Hasbro la compra, de hecho Y, y Lucas, de ahí para adelante, tiene el vamos para hacer su saga ¿Por qué no? Porque, de hecho, para diciembre del año 77 Star Wars era la
1: película más taquillera de todos los tiempos El, mes, el episodio 4 era. Y partió siendo... Y, y se presenta como episodio no. 4
0: no, eso es el, el episodio 4, el, el, el logo del episodio 4 y el logo de La Nueva Esperanza se añade en el 81, cuando se reestrenan las películas, previo al estreno del retorno del Jedi. Ahí se, se le añade el epítope de La Nueva Esperanza y el el, epítope, perdón, el título de la nueva esperanza y el episodio 4.
1: Ah, ya. Eh, ah, o sea, cuando se esta cuestión se, se van agregando después. y, y y ahí te en cuenta lo que tú me preguntáis, O sea, ¿por qué Lucas
0: elige que su primer episodio va a ser en cuatro? Es porque claramente él tenía intención de que tarde o temprano él iba a grabar los tres episodios antes. ¿Qué tal? O sea, en algún, tiempo, en algún momento en su, de su vida él esperaba grabar los episodios que le faltaban de 1 al tres. Entonces, por eso él le coloca el episodio 4. cuatro. Y quién no, pues después de haber hecho Star Wars, démosle nomás, pues aquí a Lucas, va a dar lo que usted quiera. ¿no?
1: Claro. De más Entonces, que sí, pues, con ese éxito. De más que sí, pues. O sea, pero Ahí... entre comillas podéis pensar como que no lo tenía hecho, o no lo tenía pensado así, eh, como estas dos de esta precuela, pero sí tenía como la idea, pues, bueno, ¿no?
0: La, la idea estaba. Él, este loco, tú, yo creo que es lo mismo que en la trilogía original. Yo creo que este loco tenía clarito lo que él quería hacer en la, en la trilogía original, pero él tenía muchos detalles que él no podía hacerlos encajar acá. Uno por la tecnología, por los efectos que él quería. Eh, de hecho, en los bocetos originales de Star Wars, él habla de una ciudad, por ejemplo, que es un todo un planeta, que es lo que después nosotros conocemos como Usant en el episodio 1, 2 y 3, ¿sí? uh -huh. Entonces, tenía estos detalles y estas ideas que al final después las plasma en el episodio 1 al 3, Entonces, eh, Lucas creo que lo tenía claro, y, y... sabía que tarde o temprano lo iba a hacer.
1: Se, se creó un, un universo, digamos, paralelo, pues, weón. Una historia que contar que va mucho más allá de la película, como decías tú, con literatura y otras cosas, pues. Se,
0: se crea un fandom, que es lo que le dicen los gringos ahora que está, este público, fanático, está había otros que tenían fandom. Star Trek, por ejemplo, que se entrenan en el 66, tenía un fandom, pero superhombre, que era una cuestión de bajo nivel, que está ahí con pocos seguidores en comparación a lo que estamos. Es Entonces, ¿qué es lo que pasa, Lucas? Cuando no tenía más remedio que negociar con esta empresa, el negocio este dato que yo te decía, 2.5% de ganancia para él por cada juguete vendido. El tema de que Lucas firma el contrato, porque o lo firmaba, o se queda sin mercadería, Kenner ¿no? se forra, Kenner era una empresa chica, era una empresa que repartía juguetes para todo el mundo, después de Star Wars, El tema de que cuando Lucas firma el contrato, lo firma para, para siempre, es decir, el contrato no caducaba, salvo una excepción. ...que Kenner le garantizaba a Lucas... ...que al año él iba a recibir 10.000 dólares... ...10.000 dólares con el dólar de hoy son 8 pagos... ...que es nada... ...en comparación a lo que significa ganancias... post a ...o en su defecto era que simplemente... ...si no iban a tener ganancias... ...o no iban a producir juguetes... ...la empresa tenía que firmarle un cheque a Lucas... ...de 10.000 dólares... ...con eso el acuerdo se mantenía... ...¿qué pasó? Es, eh, cuando Lucas... ...estrena el episodio 6... ...en este caso el retorno del Jedi... Pasó un tiempo y todos le decían, ya puedes jugando vienen las otras películas, y él dice, no, hasta aquí no más yo llegué, yo no filmo más, quiero descansar la marca, no. ¿Qué le pasó a Kenner? Kenner vendía tanto que los juguetes de Star Wars, que como ya no vendía juguetes de Star Wars, porque no había películas de Star Wars, él empiezan a irse a pique, y empiezan a perder plata, a perder plata, y hasta el punto de casi llegar a la bancarrota Por tanto, como por tanto como ya la empresa estaba a punto de llegar, viene Hasbro, que era una, una empresa multinacional y ya la compra. Y se compra que ¿Cachai? Entonces, puta viejo, compré Kennedy y compré los derechos de Star Wars. ¿Qué mejor? ¿Cuál es el problema? Alguien se le pasó, pero no leyó ese detalle de esa cláusula. Pasó un año y nadie le mandó la platita a Lucas. ¿Qué pasó entonces? El contrato se anula y Lucas es el dueño completo de los derechos de los juguetes de Star Wars y puede negociar con quien quiera. Toma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ya las películas estaban estrenadas. Star Wars era un fenómeno no, eh, global, ¿cachai? Hubieron películas eh, recientes. Cuando sucede eso, de que Lucas agarra las luces y los derechos, él anuncia de que va a estrenar las películas. ¡Oh, weón! Well, ya. Yeah. Y ahí empieza la, la disputa. Bueno, después de se este negocia, él vuelve a hacer el negocio en este caso con Hasbro, pero la diferencia es que lo que era antes era un 2.5%, ahora es cerca de un 18%. Con, chico. Y con padre ganada casi, casi 10 veces lo que ganaba antes por Julieta. Entonces, por eso te digo, el negocio de Star Wars no está tanto en las películas, está en su mercadería. Entonces, eh, bueno, esta era como una historia, y para que, para que los que no sabían esta historia cachan de que al final uno puede pensar que quizás las precuelas son lo que son o existieron, porque Lucas era dueño ahora de la mercancía para negociar. Entonces, eso. Eh, así que una de las cosas que es súper curioso, como ya si, para empezar a embarcarnos en el, en, el, en el imperio contra la guerra es de que Lucas, la trilogía original, es la única película que él dirige en la primera. Oh, yeah. él, no dirige él no dirige ninguna de las dos que vienen. La segunda eh, la dirige Irving Kistner. Irving Kistner, irónicamente, fue profesor de Lucas cuando él estudiaba en la Universidad de Carolina del Sur. Y él ya lo considera que era como alumno prodigio. Y, y él le pide a Irving que, lo que, que le dirige esta cuestión. Y para mí, viejo, pues, yo creo que si miro para atrás te digo qué decisión más acertada. Mm. Eh, porque el imperio contraataca es la, la antítesis a la gente que dice que las segundas partes nunca son buenas. La, puede ser verdad, pero para el Imperio Contra Taka no esto es esto, porque si que Star Wars era el, el, este fenómeno y esta película que, que tenía este western espacial que técnicamente el Imperio Contra acá lo tiene todo. ¿sí? Tiene drama, tiene humor, tiene romance, es rápida, eh, tiene un desenlace súper eh, pesimista en comparación a lo que era el... el una esperanza, una esperanza, la última escena es Luke Chewbacca, eh, los droides y Leia recibiendo un aplauso de la rebelión ¿sabes? Por, claro. por haber destruido la estrella de la muerte en el final de le, del Imperio contraataca a Luke le falta un
1: brazo a Han solo lo, lo capturan en Carbonita ¿sabes? Eh, pierden ¿sabes? la rebelión, en definitiva y por eso es tan buena película, porque resulta que te muestra que rompe el
0: canon de esta cuestión del final feliz que más que un final triste que está opción no la inventa lucas está tener es más vieja que el hilo negro pero en una épica en una épica que al final del día los personajes sí tenían eh, evolución eh, 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 para mí es una opción súper tremenda ganar el imperio en tratar una película que esta gestión súper bien yoga es, un, 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 es una marioneta lo controla un, un compadre abajo de palos, ¿cachai? Y tú lo ves en la escena, había un personaje con todas las de la ley, uh -huh. Y tú te la crees, ¿cachai? De hecho, eh, para los que lo saben, eh, Yoda es la mezcla de dos personajes de eh, Albert Einstein. Tiene facciones de Albert Einstein y del mismo eh, tipo que hacía las marionetas. Él se toma una fotito a sí mismo y él se esculpe, ¿cachai? De hecho, es, 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 es para pa matarse a la risa porque tú ves al compadre dando la, la entrevista y si te ha ido al lado, y yo no soy igual. Entonces, El Imperio Contra Ataca tiene eso, es, eh, es una película que, que, que yo creo que el mayor consenso en, la, en los fanáticos duros, de que es la mejor, y si no es la mejor, es la segunda, porque comúnmente los, los fanáticos duros también eligen a la primera por lo que representa para la historia del cine, no solamente de Star ah, ya. Yeah. pero desde el punto de vista filmográfico, El Imperio Contra Ataca lo que inventó. Para y ti yo la... creo que sigue siendo... No, para mí es, es, es la mejor, y para... yo creo que...
1: ¿De la ¿De la secuela? No, no, o, de la, de, 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 o de las nueve de la pues.
0: de, yo te puedo decir que es la mejor de la trilogía original, es la mejor de la saga Lucas del episodio 6 al, 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 o sea, del 1 al 6 uh -huh. y ya no vamos a entrar en conversación de los episodios hasta el 9, pero si lo quieren incluir sí, pues, con mayor razón
1: con mayor razón, razón. Sí, sí, claro
0: así, pero es tremendo lo hay... del episodio
1: es que a mí me llama mucho la atención es un, un compartir mío, una idea que y por algo también yo me dejo atraer mucho por, por las películas de Lucas, que es la es la, es la historia que cuenta, weón, que en definitiva es, es muy. Si, si, si nos vamos como a la historia, o en los momentos, estamos en guerra fría, pues, weón. Estábamos en. Estamos en guerra fría, pues. Entonces, es como los buenos contra los malos. Y el imperio uno y la rebelión es otra, ¿cachai? Entonces, igual, el, el compadre te está contando, entre comillas, un conflicto y lo disfraza, digamos, con esta cuestión y, y, y con la política, porque aunque hay un Senado intergaláctico, weón, y, y, te, y, y, te, y, y te habla, weón, de, y, y ahí hay un punto importante que toca temas que están hoy día en la palestra, weón, que es la la, eh, la diversidad, weón, que un, un dinosaurio weón, tiene voto frente a un humano normal de carne y hueso. ¿Cachai? Y otro weón de otra raza, de otro planeta, Tatooine, no sé el weón que sea, que es un weón que es corrupto, que si le pagan más no le va a vender la huella entonces, te, te habla de la, la biodiversidad, o sea, perdón, de la, de la diversidad, perdón, de, de, de los problemas weón, que tenemos hoy día y de las cosas que, estas esta guerras, weón, entre comillas, ya sea de fuerza o ideológicas o políticas... Te genera como, como el golpe a, a ese contexto geopolítico Que en definitiva, para quienes quizás nos están Escuchando y todavía no ven ninguna Star Wars O han visto alguna así al, al, al vuelo pájaro eh, La verdad a mí me, me, me empezó a agarrar por ese lado ¿no? Porque yo por ejemplo Años después vi 4, 5 y 6 1, 2 y 3 Yo la primera vez que vi y agarré la película fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6
0: A todo ¿no? pues, Claro, exactamente El tema de que si no, si, no metiste, si no la diste en el ángulo, le la, la pegaste en el palo. Porque el, la base de por qué Star Wars es una tan buena idea y que es la, la base que comparten otras sagas, me, se me viene a la cabeza el Señor de los Anillos, es que tiene un concepto súper simple, que es el bien contra el mal, y un bien y mal súper bien definido. Súper bien definido. ¿verdad? Aquí no hay ambigüedad. O sea, la imagen de Darth Vader. Eh, es así porque él representa todo el, el mal dentro de la galaxia ¿sabes? Y, y Luke es todo lo contrario Luke es este cabro bueno ¿cachai? que vivía con sus tíos va encima huérfano, pobre ¿cachai? Pero que al final del día tenía esta especie de, de descendencia noble De hecho, para, para los que no saben, esta cuestión de ser un arquetipo súper definido Esta cuestión tiene es personajes que se, se replican en las épicas y en la mitología Por ejemplo tenemos al caballero blanco, representado por Luz Skywalker, sí. tenemos al caballero negro, representado por Reider, la damisela en, en problemas, que es Leia, y el conflicto en este caso, que sería del bien de su mal. Entonces, Lucas a esto le añade ritmo, con el caso de hacer un este western espacial, le añade los efectos especiales y le añade eh, todo lo que hay alrededor de Star Wars que lo, que lo termina velotificando y obtiene esto, ¿sabes? ¿no? Entonces, y esa es una constante
2: en todas las Star Wars.
0: Te podría decir que la única Star Wars que no respeta mucho ese formato, que a mí me gusta mucho, eh, eh, es Rogue One. Yeah. Rogue One no lo respeta tanto porque sus buenos no son tan buenos. De hecho hay una escena donde uno, de que, que uno de los protagonistas lo dice He hecho cosas eh, malas con la alianza ah. Como que te dicen, mira, estos son buenos, pero al final el tipo también tiene traficantes También tiene contrabandistas, también tiene asesinos De hecho lo dicen en el, en el Pero es la única película que quizás no tiene esto tan claro El resto las tiene todas Desde la en desde ¿cachai? Hasta las Lucas Origins y, y eso funciona también y por eso al mismo tiempo yo creo que funciona tanto, a tantos niveles el imperio en porque al final es esta película de que los buenos también pierden ¿sí? pero a pesar de eso eh, pueden recobrarse ¿sí? y, y es lo que al final del día entonces de plasma en el episodio o sea, que hay otro toma día, eh, hay un montón de cosas a mí yo, yo si tuviese que del imperio en a, 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 a mí me... me la dirección de Irvin Kirchner que a estas ustedes es de una utilidad tremenda. Hay que pensar de que contractualmente hablando, inicialmente no se sabía siquiera si Harrison Ford iba a volver a interpretar a Han, Solo, a Han para el episodio, para el, exactamente para el histórico y con menor eh, seguridad aún para el retorno de James ¿Por qué te digo esto? Hay una escena que es emblemática, que si sí, es de las mejores escenas de Star Wars, yo creo que está pegando poco todo, todo, que es de escena Han Solo lo van a congelar en Sí. Y la princesa Leia está agarrada por lo de y le dice, te amo. Y originalmente en el libreto que había hecho eh, Lucas, decía, eh, yo también, y eh, que regresarás por mí. Esa era el original según lo que se dice el tema es que la sacaron porque no podían decir que él ya a regresar por él porque no se sabía si Harrison Ford ya está contractualmente para el retorno de yeah. entonces se le cambia para que él diga en vez de decir ella le dice te amo en vez de responder otra él le dice yo también te amo y cuando la están filmando eh, a, a, Yuri, a Yuri Kirchner no le gusta esta parte o sé sea, que está contando el resulta está usted este no es tan solo. y como te le dice hay que Harrison, haz lo que queráis di lo que quieren ¿no? Y ahí nace esa escena que es pero emblemática para los fanáticos de Star Wars de que es que donde la pizza le dice y dice
1: te amo y el compadre le responde lo sé. Ya, ya
0: yeah, yeah. y, y, y eso es Han solo, ¿cómo sí, este,
1: un cabrón este de compadre. mierda ese weón? Buen, pues, bueno, es como un zorrón ¿Castai? pero que no tiene nada, weón. Bueno. No sé.
0: Este, este, contra, este contrabandista, este compadre súper ególatra, la eh. Y, y lo representa bien ¿cachai? ¿sí? Y, y de hecho, si tú le en la entrevista que le hacen a Harrison Ford para el interior total, él dice abiertamente que para él Han Solo debería muerto, que encontraba que era lógico que muriera ahí, ¿sí? como que sacrificara a ¿sí? Cartage que muriera en, en carbonita, Pero obviamente no iban a hacer esta muerte a Harrison Ford y además obviamente para el regreso al día a día, muchos
1: juegos desde el punto de vista comercial, entonces no te podías ir perder tampoco a un personaje como Han Solo. Y que es el más popular o no. Una vez lo escuché. Sí, hace años atrás, más de 10 años atrás, se hizo
0: un... una encuesta por internet, no recuerdo qué diario especializado lo hizo, no sé si el Hollywood Report, el Times, lo ignoro, pero sí se hizo una encuesta de los personajes más famosos y el primero en ganar irónicamente en un mundo metido en 10, Jedi, Sidney, y que eran en el humano? que iban a estar Han Solo, con personaje... mejor personaje en personajes desde ahí lo sigue Daimler. Ya. Eh, David, dicho sea de paso, es considerado eh, como el más grande villano
1: de la historia del cine Oh, ¿le gana el Guasón? Bueno, el Guasón yo creo que de los cómicos Es que, es
0: que justamente hay es que aceptar el Guasón, ¿eh? El Guasón,
1: porque si quería algún día hacer un podcast del Guasón <risa> También, pues a mí me encanta sí. el Guasón, bro.